1: Casino.com live the Chumba life.
0: No purchase necessary. el podcast
1: de la gente que siente la vida.
0: Vamos a conocer ya al cuarto y último, en esta ocasión, influencer eh, de este capítulo de Sport Life. Seguimos conociendo la vida, la forma en la que entrenan, en cómo eh, sienten esos influencers, y sobre todo cuál es su relación con las redes sociales. Y va a ser Yolanda Vázquez Mazariego la que nos introduzca al último invitado. Hoy. Cuéntanos. Pues sí, tenemos eh, para último invitado a un influencer muy especial que... Yo no le conocía y de reconocer que a pesar de que Rubén García, arroba a Rubén, pero que en vez de una V en Instagram, eh, tiene 300, 300, 315.000 followers y seguidores, pues me llegó el libro, su último libro es El yin y el yang. Y descubrí que no teníamos un influencer de fitness típico de portada con abdominales, sino que detrás de, de ese perfil de Rubén García había un ingeniero biomédico, un gerundés de 27 años, que además tenía un máster en monitorización de ensayos clínicos y otro máster en marketing farmacéutico, y que durante años compaginó su trabajo de oficina en una compañía farmacéutica y una multinacional que se dedicaba a gestionar ensayos clínicos en oncología, con blog de viajes y con una cuenta de Instagram donde empezó a tener muchos seguidores y se convirtió pues en lo que llamamos un influencer de fitness. Eh, en la entrevista podéis leer muchísimas cosas de su vida y de ver sus fotos porque eh, es interesante todo lo que nos ha contado. Y además en su libro yo os lo recomiendo porque no es el típico libro de eh, pues eso influencer de fitness que escribe un libro con 27 años, nos cuenta su historia y es todo guay. No, cuenta una historia con mucha honestidad y además generosidad porque cuenta realmente lo que nos vamos a hablar con él, cómo ha sido su evolución qué es lo que ha descubierto eh, a lo largo de sus 27 años y además comparte sus entrenamientos, sus recetas, sus reflexiones. O sea, la verdad es que eh, hemos escogido a Rubén en este podcast de Influencer porque resume muchas de las cosas y de los valores que tenemos en Sportlight. Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola Yolanda, ¿qué tal?
0: Pues no sé si llamarte Influencer, creador de contenido, que es lo como te gusta que te llamemos creador eh, de
1: contenido, influencer, eh, bulerino, me da por igual, la verdad.
0: <risa> y tú, qué, ¿qué porcentaje? Es una pregunta que le hemos hecho a todos. ¿Qué porcentaje de tu vida crees que corresponde a la Rubén García, con la U sustituida por una V, o al Rubén deportista, ingeniero, la persona no pública? ¿Qué hay ahí real y real?
1: Ah, pues pues no sabría decirte porque sí que es verdad que soy una persona que en redes sociales se limita a publicar los contenidos al final a los que está enfocado eh, mis mi redes sociales no que son precisamente a eso al deporte a la alimentación saludable y alguna que otra tontería para reírse de vez en cuando no siempre dentro del de, de esto, entonces eh, hay. Pff, no sé, te diría pues, que un 30% es lo que puedes saber de mí o ver de mí en redes y otro 70% pues, es, un, es otra persona, ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿cómo es la decisión, cómo es el paso cuando decides dejar tu carrera profesional como ingeniero biomédico, con un trabajo, imagino que también un buen sueldo? y dar el salto, dedicarte al ser 100% creador de contenidos de fitness, o sea, hacer eh, profesión y sí. influencer de fitness.
1: Sí, sí, esto no fue no fue nada fácil, obviamente, pues por lo que acabas de decir. Yo estaba pues muy contento con mi posición en la empresa, con lo que hacía, que es para el final lo, lo que había pasado muchísimo tiempo estudiando, pero sí que es verdad también que, por otro lado, soy una persona que le encanta compartir eh, eh, la de encontrar siempre compartir ese diario esas aventuras del fitness ¿no? que es una gran pasión que tengo y que pues en, en Instagram encontré una, un sitio en el, que, en el que compartir de nuevo perdón por ser un poco redundante pero y, y, y crear una comunidad muy sana eh, en la que he encontrado un ocio muy grande ¿no? y que pues me ha, me ha llevado a tener conexiones muy interesantes me ha, me ha, me ha brindado oportunidades muy, muy chulas, muy interesantes también entonces eh, el momento en el que me quedo en casa encerrado como todo el mundo por, la, por lo que ya sabemos por la situación eh, y, y me vuelco y me re, digamos que me mm, me escudo en, en los contenidos ¿no? en ofrecer y en compartir un montón de entrenamientos en un montón de rentas saludables para toda mi comunidad para así yo pues a, por, al mismo tiempo estar a, eh, mantener mi cabeza activa y, y no pensar en la situación tan delicada que estábamos viviendo, pues hizo que descubriera una grandísima pasión y algo que de verdad pues me, me hacía saltar de la cama, ¿no? Entonces eh, eso me encantaba, me encantaba porque a, aparte me, me dio la oportunidad de conectar mucho más con mi audiencia, de interactuar de una forma mucho más cercana y eso eso me hacía sentir increíblemente bien. Entonces eh, por el volumen de de ofertas y oportunidades que me vinieron a raíz de, de esto y yo, la sensación y el, y esa, esa energía ¿no? que, que me daba, pues al, al verme dividido por mi trabajo de oficina en el que estaba media jornada y el resto del tiempo haciendo lo otro dije o exploto o, o me endecido. Entonces, eh, cuando vi el impacto que estaba teniendo en la salud de las personas a nivel, pues hacer, hacer que se muevan, hacer que... Eh, pues piden un poquito más alimentación, de que en el momento más crítico de todos, pues eh, inviertan en ellos ¿no? Eh, pues fue, fue fácil, a la vez que pues obviamente algo que me atemorizaba bastante, pero dije, voy a dar el paso y si no, siempre se puede ir para atrás entonces, eh, lo di una vez estoy convencido en firme y bueno, pues eh, ha salido ha muy bien y estoy muy contento y Rubén, sabemos que eres una persona que se cuida mucho, que está muy en forma, sigues un entrenamiento muy específico, has ganado la competición de Men's Fitness, haces trialones, maratones, te atreves con todo tipo de retos. ¿Tienes, <risa> ¿Tienes entrenador o nutricionista o directamente te aplicas tus propios consejos y te entrenas por tu cuenta? Nos gustaría que nos contaras un poquito de tu día a día, tu plan de fitness, como el que muestras en las redes. Bueno, sí que es verdad que para ciertas cosas en específico, ciertas preparaciones muy concretas, eh, competiciones y demás, he contado con ayuda de, de amigos, compañeros que, que saben mucho más que yo eh, sobre preparación hacia competiciones y entonces eh, hemos hecho juntos un plan de entrenamiento con, con mucha estrategia detrás. Pero, pero para el resto de cosas, eh, eso es solo lo que eh, se trata de fitness. Para el resto de cosas, siempre me he guiado por, por, mi, por mi criterio, por mis conocimientos, por mi formación, que también tengo en el en fitness y en, y en nutrición, que hice en paralelo a la, a la carrera, a la ingeniería. Y, y para otras cosas más específicas, eh, como es el running, que es una disciplina que yo no domino tanto, pero que me encanta hacer, eh, sí que también he seguido consejos eh, de, de expertos en, en el tema, por supuesto, y los entrenamientos, he de reconocer que para las carreras eh, ha sido un poco, pues, sensaciones mías, porque tampoco busco un rendimiento en específico, sino busco vivir la experiencia. Entonces, con tener un poquito de idea de la técnica de carrera y, y prepararme para evitar lesiones, pues no he necesitado mucho más. El resto lo hago todo de forma independiente, autodidacta, me voy reciclando en contenidos, en formaciones, eh, en estudios, y es algo que voy aprendiendo yo, y ya está, nunca he tenido un entrenador al, al uso personal en, en este sentido, porque siempre desde muy pequeño me lo sabía hacer yo.
0: Pues eh, Rubén, yo quiero preguntarte algo que hablamos en la entrevista y además cuentas en tu libro, El Yin y el Yang que de pequeño eras un niño gordito y que adelgazó, pues, porque tu hermano iba al gimnasio, ibas con él y querías tener un, el cuerpo que querías, pues sabías que pasaba por hacer, ir al gimnasio y cuidar tu alimentación y, y llegases a tener abdominales deportadas por la realmente. Pero Perfecto. me gustaría que nos contaras cómo qué pasó, porque sé que ahí en el libro lo cuentas, que hubo una especie de crisis cuando ya eras el hombre portada con abdominales y que nos contaras un poco pues todo este tema de la cara negativa de los me gusta, los likes, el depender de la imagen que tienes que dar en redes sociales?
1: Sí, sí, este tema, esta pregunta que me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho hablar, porque lo he vivido muy de cerca, y, y creo que es, es, es importante, ¿no? Eh, es importante desarrollarlo. Eh, y ya no solamente las redes sociales, ¿no? Eh, en las que, pues, a veces puede parecer una especie de eh, lugar en el que buscamos alimentar nuestro ego a base de lo que acabas de decir, ¿no? De like, de comentarios, de, pues, al final... Llenar nuestras carencias de, de esa especie de pseudo afecto mmm, de extraños que no conoces, ¿no? Y que, y que, por desgracia, en muchas ocasiones acerca a los que tienes lejos, pero aleja a los que tienes cerca, por, por al final opresionarte un poquito, ¿no? Eso es algo que yo, yo viví, yo, yo viví y, y bueno, eh, lo, no, no me da miedo ni vergüenza admitirlo. Eh, entonces, esta crisis que yo tengo una vez eh, conseguido el físico que yo creía que era el que me llevaría al lado opuesto de las burlas, comentarios, pues mofas y demás de cuando era pequeño por, por estar gordito, ¿no?, por, por ofensas hacia, hacia eso, pues eh, una vez eh, tomo los, los medios, que muchos son válidos, pero yo elegí pues el gimnasio y el fitness para, para esculpirme, digamos así de una forma, ¿no? y conseguir ese cuerpo que yo pensaba que la sociedad aceptaba porque estaba en las revistas, porque estaba en las portadas, eh, me doy cuenta de que como mi planteamiento para llegar a eso eh, ha sido un, un, muy superficial, muy banal, muy, muy digamos, vacío de, con, de contenido, ¿no? Y, y muy poco sólido, pues me sigue faltando algo, ¿no? Y eso, al final, eh, ya no solo lo ya no estoy buscando solamente los comentarios de mis compañeros, sino que estoy buscando ahora los comentarios del mundo entero, ¿no? de ese mundo que no, que no me conoce, pero que ahora gracias a Instagram pues me puede ver. Y eso se fue extendiendo y extendiendo hasta que finalmente pues eh, me voy estampando ¿no? y hago esos clics necesarios para darme cuenta de que el planteamiento desde el principio era muy equívoco y que tenía que darle una vuelta 360 a todo lo que estaba haciendo eh, y gracias a lo cual gracias a lo cual había, me había brindado mucha salud, ¿no? Porque al final sí que es verdad que eh, mi objetivo era, era el que era y conseguí un físico, el que conseguí, eh, y, y gané muchísima salud. Pero yo no era consciente ni siquiera me importaba un poquito ganar salud. Yo solo quería... O sea, yo estaba ciego de, de, de buscar ese afecto, ¿no? Que no me daban cuando, cuando se reían de mí al principio. Entonces... Finalmente, eh, este concepto no y esta forma de pensar de, de, de ver el mundo ¿no? de, de ver eh, lo que está pasando fuera eh, de que lo que viene de fuera hacia adentro lo que viene, y lo que va de dentro de mí hacia afuera pues eh, consigo, consigo trabajarlo con muchísimo ejercicio personal no por tal de, de finalmente tener un buen planteamiento y compartir un mensaje sano, válido, donde goza, donde reluce el equilibrio, ¿no? En el que, pues, todo eso queda a segundo plano, la superficialidad, la estética, ¿no? Ya, no, ya deja de ser tan importante, ¿no? Aunque obviamente eh, lo, lo es, pero hasta cierto punto, porque al final a todos se nos arrugará la piel y eso, pues, no es algo que tenga muchísima validez, ¿no? Y, pues, buscar la aprobación, no buscar la aprobación, pero sino ser amable conmigo mismo, ¿no? Y, y en tratarme bien a mí para luego mmm, que me traten bien los demás y que relacionarme bien conmigo mismo para luego relacionarme bien con los demás entonces eh, ese es un choque eh, ese es un clic que, que hice con muchísimo trabajo como te digo personal y que y gracias, a, y gracias al cual pues vuelco un montón de cosas en el libro hablando hablando de eso no de cuáles son para mí los puntos a tratar para, para conseguirlo, porque si no nos pasamos la vida buscando la aprobación de los demás cuando los demás realmente pues lo, lo, queremos lo que realmente no nos merecemos ¿no? Y, 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 y nunca cumplen nuestras expectativas y siempre es un bucle de frustración porque nunca llegas a ver tus objetivos cumplidos en ese aspecto eh, ya, que, ya, ya que lo que haces no depende nunca de ti sino de los demás.
0: Oye, muchas gracias Rubén por compartir esto porque me, a mí por lo menos me resulta muy sincero, creo que no, no sé, yo como nutricionista pues veo a influencer que lo pasan mal pues para mantener una imagen corporal y unos abdominales. Y, y realmente no lo cuentan y esto creo que es muy importante y te lo quiero agradecer que lo cuentes y que la gente sepamos que, que también os cuesta que tenéis vuestro corazoncito que sois personas y que no todo es fácil y, y quería preguntarte porque claro, como todo el mundo pues en alguna vez en tus en en tu redes sociales has publicado una foto en la que no tenías abdominales bueno, seguías estando estupendo perdona que te lo diga pero no tenías esos abdominales marcados ¿cómo gestionas esos días en los que de repente te levantas y no hay, ahí no hay tabla de abdominal. ¿Qué haces? ¿Publicas la foto? ¿Te ríes como dices tú? Cuéntanos.
1: Todo depende del mensaje que quiera dar con, con la imagen. Quiero decir, al final creo que lo mejor de las redes sociales es aportar valor. Si, si, cualquier, si, si usas las redes como entretenimiento eh, aport, aportas un valor. Si uh, usas las redes para aportar eh, yo que sé, consejos, eso es un valor. Entonces, en función de cuál sea tu temática, tu línea de contenidos, lo que estés publicando, yo creo que es muy importante tener siempre presente: eh, si quieres crear una comunidad si eh, determinada, cuál es el valor que le vas a aportar. Entonces, a mí no me gusta publicar cosas que sean vacías de contenido, ¿no? En ese sentido, no me gusta caer en el like fácil, no me gusta caer en. En malas prácticas no y en triquiñuelas para conseguir eh, eso no a, a, a alimentar de números mi, mi red entonces si yo eh, tuviese que publicar una foto de un momento en el que no estoy mmm, pues como tú dices con los abdominales marcadísimos o algo así pues pues lo 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 haría lo, lo haría para quizás hablar de esto no eh, o sencillamente pues mmm, no, no lo enseñaría o, o algo así porque tampoco hace, hace falta enseñarlo. Eh, entonces depende mucho de, de cuál sea la intencionalidad de la imagen, pero si, pero sin problema compartiría una foto así porque ya lo he hecho en el pasado y, y, a mí, y yo me quiero eh, con, la, con un porcentaje de grasa mayor o menor. Es más, si, si miras muchos vídeos de hace unos meses míos de entrenamientos verás que no estaba para nada tan marcado, ni tenía la forma que tengo ahora. Y aún así, yo hacía los entrenamientos sin camiseta y ningún problema. Quiero decir, eso no es algo que me, que me vaya a frenar eh, pues de hacer.
0: A mí me gustaría saber eh, qué no llegarías a publicar o a hacer en redes sociales por mucho dinero que te ofrecieran.
1: Eh, bueno, eh, aquí entrarían muchas cosas de ética, de, de intimidad, ¿no?, eh, hay cosas que sencillamente no tienen un precio y que, pues, bueno, de, de que tu, tu ética y tu intimidad está por encima ¿no? del precio que te puedan ofrecer. En este aspecto entrarían, pues, cosas, por ejemplo, eh, algunas algún producto que no sea honesto en ingredientes o que sea eh, una especie de engaño al consumidor eh, disfrazado de algo saludable cuando no lo es, ¿no? Que son muchas veces que me lo han ofrecido. Eh, productos que aparentemente pues, se conciben con una grandísima buena intención, pero luego están petados de azúcar o de grasas y eh, poco saludables y demás. Pues por mucho dinero que me ofrecieran, eh, yo no me asociaría jamás con, una, con, una marca que tuve, con un producto eh, de estas características. Tampoco, por mucho dinero que me ofrecieran, eh, comprometería mi, mi intimidad ¿no? de ese Rubén 70% que no está en Instagram, porque... Porque está bien saber diferenciar ¿no? el lugar en el que aplican unas cosas u otras y no, no comprometería mi intimidad en ese aspecto tampoco. Entonces no te podría decir algo concreto, pero sí que pues, sería algo de ese estilo. Y Rubén, no sé si tú también sufres de haters que meten esos comentarios malintencionados en, en, en tus eh, redes sociales. Eh, ¿Cómo llevas ese tema de personas que, um, hagas lo que hagas, se meten contigo, critican y tú te das cuenta que es sin fundamento? ¿Qué consejos nos darías para evitarlas? Pues sabes qué pasa, que eh, aprendí hace bastante tiempo que a no tomarme nada personal, eh, porque m, al final tu, tu, te, tus detractores, los haters, esas personas que, que te odian y que buscan al final into, intoxicar tu ambiente, son personas que no, que no te creen. O sea que, o sea, que no tienes que darles, no tienes que darles explicaciones. Aquel que te apoya no las necesita. Los haters y tus detractores no te van a creer y los, y los tontos, que también hay muchos por ahí sueltos, sencillamente no lo van a entender. ¿Me explico? Entonces, eh, cualquier cosa negativa, cualquier veneno que pueda salir de la boca de esta gente, eh, es solamente un reflejo de ellos mismos. Es solamente ego, envidia, complejo. Es todo un montón de, de, pues de lo que digo, ¿no? de, de sustancia disfuncional en su forma de relacionarse con los demás. Es gente que emplea su tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, de verdad, y que más rápido se va en, en, en preocuparse de la vida de los demás. ¿no? Entonces yo entiendo que, to, que hay una gran libertad de expresión y que tú puedes hacer muchas críticas y a mí me encanta que me critiquen siempre y cuando sea para yo mejorar en algo. Toda la gente que lo hace para destruirte o sencillamente para, para traer negatividad a tu vida no es una, no, no es algo que sea válido o que me vaya a interesar. Entonces eh, no a día de hoy es muy difícil que un comentario negativo sin fundamentos descontextualizado por completo y que me ataque directamente, me pueda afectar, porque es una es, es seguramente una persona que no conozco, que no me conoce, y que por supuesto no sabe nada de mí, y que habla más, y que todo lo malo que dice de mí habla más de él que de mí. Entonces, eh, soy bastante inmune a, este, a, a, a esto, y nunca entro al trapo, porque no, no vale la pena, es, es, es entrar en su juego, y ahí es donde él es grande.
0: Pues nos quedamos con ese consejo Rubén que nos das en este caso solo los haters aunque nos quedamos con todo lo demás ¿eh? que nos eh, has contado de verdad muchas gracias también como decía Yolanda por tu honestidad a la hora de hablar de todos estos temas, nos vemos pronto, un saludo
1: Muchísimas gracias a los dos por tenerme, un abrazo a ambos
0: Si quieres escuchar más audios como este, búscanos en las principales plataformas de podcast Life, el podcast de la gente que siente la vida, suscríbete a nuestro canal